0: Podcasts mit Bestnote. Erfolgreiche Beispiele aus Unternehmen oder Organisationen. Die Serie zum Podcastbuch der Haufe Group. Ich bin Doris Hammerschmidt. Hallo.
1: Das Genre, in das sich deine Maschinen einreihen oder eingruppieren lassen, nennt man Steampunk. Hatten wir ja auch schon mal in der Sendung hier. Ich habe das Gefühl, dass deine Maschinen alle tatsächlich etwas machen. Also eine Funktion haben. Täuscht das so oder... Nein, das ist tatsächlich so. Ich habe auch tatsächlich mal einen, einen kaputten MP3-Player geschenkt bekommen. Den habe ich dann eingebaut in eine Kaffeemühle. Und diese kleine Kaffeemühle hat jetzt so gesehen ein neues Leben, nennt sich jetzt der Hokus Kubus Musicus und ist ja ein, ein MP3-Player nach dem ganz typischen Steampunk-Stil, wie man ihn oft so sieht. Ja, dieser MP3-Player ist eigentlich modern, die Platine ist eingebaut in die Kaffeemühle und es sieht einfach nostalgisch aus.
0: Journalist und Moderator Holger Klein im Gespräch mit dem Inhaber der Grußerschen Werke für sonderbare Maschinen aus der Schweiz. Solche mitunter skurrilen oder auch einfach nur sympathischen Werker und Künstler stehen im Mittelpunkt der Werkstattgespräche. Das Podcast der Baumarktkette Hornbach. Das ist ein klassischer Interview-Podcast, der monatlich erscheint und der Episoden hat, die gerne mal eine Stunde lang sind. Ich begrüße jetzt herzlich Florian Preuß, Leiter Public Relations und Pressesprecher von Hornbach. Hallo. Ja, vielen Dank. Auch Ihnen Hallo. Die Werkstattgespräche gibt es jetzt schon seit zwei Jahren. Was war bei Hornbach damals das Erweckungserlebnis? Warum musste ein Podcast her?
1: Also die Kollegen bei uns in der Markenkommunikation, die sind eigentlich seit jeher, kann man sagen, ähm, erstens kreativ und zweitens äh, immer auch auf der Suche nach neuen Wegen, die vielleicht auch noch kein anderer geht wo wir in gewisser Weise eine Vorreiterrolle haben, was Neues ausprobieren. Und es steht in der Markenkommunikation immer das Projekt im Fokus beziehungsweise der, der Kunde, der leidenschaftliche Macher oder die leidenschaftliche Macherin mit ihrem Projekt. Das zieht sich quer durch die Markenkommunikation. Und da war der Wunsch auch laut geworden, das zu vertiefen und nochmal auf andere Weise erlebbar zu machen. Und die Kollegen haben sich dann umgeschaut und haben auch festgestellt, dass es etwas Vergleichbares, also so ein, so ein ich sag jetzt mal im besten Sinne Heimwerker-Podcast oder ähnliches, äh, in der Form noch nicht gibt, zumindest nicht hierzulande oder im deutschsprachigen Raum. Und ähm, da war die Entscheidung ganz schnell da, dass wir das gerne ausprobieren wollen. Jetzt
0: gebe ich mal ganz rhetorisch die Frage weiter, die mir Unternehmen oft stellen, wenn ich sie von Podcasts überzeugen will, dann kommt immer die Frage, ja, was verkaufe ich denn damit mehr? Aber ich vermute, dass Sie vorher sowieso wussten, dass Sie mit dem Podcast eher keine Schraube und keine Kloschüssel mehr verkaufen. Warum also leisten Sie sich trotzdem einen Podcast?
1: Hm, da muss ich äh, vielleicht mit einem mit Vorurteil aufräumen. So funktioniert zumindest bei uns im Hause Markenkommunikation nicht. Wir machen ja auch seit, boah, seit mehr als 20 Jahren machen wir bei uns in der Markenkommunikation keine Produktwerbung. In der klassischen Markenkommunikation geht es uns um was ganz anderes. Wir verstehen uns, als, als Bruder im Geiste für all diejenigen, die wirklich mit Leidenschaft, Spaß, vielleicht auch mit Know-how und einfach viel Freude Projekte selbst umsetzen. Im Garten, im Haus, in der Wohnung, in der Garage, wo auch immer. Diese Leidenschaft, die äh, verstärken wir in gewisser Weise. So funktioniert unsere Markenkommunikation seit, seit gut 20 Jahren. Da geht es immer um leidenschaftliche Macherinnen und Macher und ihre Projekte. Wie war und ist denn der Workflow? Also welche Abteilungen, welche Personen, Dienstleister
0: arbeiten für den Podcast zusammen und wie?
1: Ich sag mal so, der, der Ursprung, das Aufblitzen, die Idee, sozusagen die Findungsphase, das war zunächst hausintern, aber es ist tatsächlich so, dass wir in der Produktion jetzt selbst von einem Dreiklang sprechen. Das heißt, es gibt im Grunde genommen drei beteiligte Seiten. Da gibt es einerseits die Kolleginnen bei uns im hornbach marketing die auch sehr viel einerseits administrative Aufgaben übernehmen, aber durchaus auch zur Themenfindung beitragen, auch das Sichten, was vielleicht an Vorschlägen eingereicht wird, die dann eben auch im Regen Kontakt, das ist schon die zweite Säule, mit, mit dem Moderator Holger Klein stehen, der für uns die Produktion und auch die Post-Production übernimmt, also auch die Gespräche führt, der natürlich auch wieder Vorschläge an sich selbst herangetragen bekommt, die er dann mit einbringt und der dritte Pfeiler, das ist sozusagen die externe Agentur, mit der wir auch für unseren Macher-Blog zusammenarbeiten. Territory heißt sie und die Kollegen betreuen das Ganze natürlich sehr stark inhaltlich, arbeiten die Vorschläge auf, kontaktieren eben auch Personen, die in Frage kommen für so eine Podcast-Folge. Vieles davon, das muss man sagen, ähm, generieren wir ja auch so ein bisschen aus dem, was wir an Stories auch schon in unserem Macher-Blog aufgreifen. Porträts in Schrift und äh, Bildmotiv, wenn Sie so wollen. Und äh, das vertiefen wir dann eben oftmals, indem dann auch noch äh, diese Person nochmal in einem Podcast, äh, in einem sehr, sehr langen Interview zu Wort kommt, wir da nochmal richtig tief reintauchen in das Projekt und vor allen Dingen aber auch in die Sicht des Machers oder der Macherin auf das eigene Projekt. Das heißt, dieser Podcast war
0: nie als äh, solitär geplant, als Einzelprojekt, sondern der war von vornherein in eine kanalübergreifende Kommunikationsstrategie eingebunden.
1: Das war so geplant und wir verstärken das ja auch über unsere anderen Kanäle. Also beispielsweise machen wir. Also natürlich machen wir auf dem Blog, machen wir aufmerksam auf neue Folgen, aber auch auf einem Kanal wie Facebook spielen wir das durchaus aus. Also wir nutzen schon Möglichkeiten, unsere, sagen wir mal, Fans, unsere Community im weitesten Sinne schon auch aufmerksam zu machen, unsere eigenen Stärken auch auszuspielen, um eine gewisse Reichweite auch zu erreichen. Das machen wir durchaus und es passt halt von Inhalt und Stil und Anspruch und Botschaft reiht sich das ähm, sehr gut ein in das, was wir eh auf den verschiedenen Kanälen kommunikativ tun. Es ist halt eine neue Form, es hat andere Produktionsmittel, das, das ist schon ein Unterschied, ähm, hat aber auch Vorteile gegenüber anderen. Ne? Wenn man sich jetzt vorstellt, man hätte so etwas vielleicht sogar in Videoform, in Bewegtbild umsetzen wollen, ähm, das wäre dann natürlich deutlich, deutlich teurer als jetzt der Podcast, den wir produzieren.
0: Was tun Sie denn über das Blog und Social Media hinaus, damit der Podcast noch neue Hörer findet?
1: Also wir haben im vergangenen Jahr erstmals unseren Podcast selbst beworben mit, mit eigenproduzierten Audiospots im digitalen Radio. Das war sozusagen ein, ein erster Test im vergangenen Jahr. Und ähm, für uns ist, also wir sind zufrieden damit, wie sich jetzt die äh, Zugriffszahlen entwickelt haben. Aber wir sagen auch, wir sehen da noch mehr Potenzial. Wir wünschen uns eigentlich auch noch, äh, noch mehr Zugriffe. Äh, und deswegen wollen wir in diesem Jahr weitere Bewerbungsmöglichkeiten testen und einfach mal schauen, wie sich das dann tatsächlich auf die Zugriffe auswirkt. Das ist geplant.
0: Hm. Ja, jetzt fiel das schöne Wort Zugriffe. Herr Preuß, Sie wären wohl nicht bereit, ein bisschen aus dem Werkstattkästchen zu plaudern und uns zu erzählen, wie viel Zugriffe der Hornbach-Podcast hat?
1: Da, da muss ich ein bisschen um Verständnis bitten. Also die äh, Kolleginnen und Kollegen sagen natürlich auch, wir haben da in gewisser Weise eine Vorreiterrolle. Bislang sind wir, zumindest innerhalb unserer Branche, jetzt die Einzigen, die so einen Podcast auf die Beine stellen. Und äh, wir sind zwar in gewisser Weise durchaus immer offen für Transparenz und sprechen auch über das, was wir so machen, aber wir wollen uns ungern komplett in die Karten gucken lassen. Das betrifft sowohl jetzt Kennzahlen zu Kosten als aber auch zu, zu Reichweite und so weiter. Da sagen die Kollegen, nein, das müssen wir noch ein bisschen unterm Deckel halten. Tut mir leid.
0: Ja, das zieht sich leider durch bei vielen ihrer Kolleginnen und Kollegen. Da sind meine journalistisch-handwerklichen Möglichkeiten offensichtlich beschränkt. Wurscht, mit welchem Hammer ich draufhaue, die Wand mit den Zugriffen oder mit Zahlen, die ist einfach zu dick.
1: <lacht> naja, gut, ich meine, vielleicht sieht das in einigen Jahren dann anders aus. Dass, ähm, aber das ist jetzt noch ein relativ neues Projekt und ähm, da sind wir vielleicht sogar zurzeit noch ganz dankbar dafür, dass wir da noch so, äh, ja sagen wir mal, so solo unterwegs sind. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn das noch im Moment auch so bleibt. Zumindest in, im Bereich unserer Branche mit, mit Blick auf das, was andere dort tun. Das ist natürlich auch ein Ziel, was wir mit dem Podcast erreichen. Ne? Eben wieder etwas Besonderes anbieten. Da sind wir dann ein Stück weit, einen Schritt voraus. Und ähm, das wollen wir gern auch bleiben. Dann wünsche ich Ihnen und uns jetzt noch viele
0: spannende Werkstattgespräche. Danke Florian Preuß, Pressesprecher von Hornbach. Jo, bitte, kein Problem. Gerne. Produzieren Sie doch auch einen Podcast mit Bestnote. Alle Infos, Tipps und Tricks dafür finden Sie in meinem Podcastbuch. Das gibt's überall da, wo es Bücher gibt. Oder schauen Sie gleich direkt vorbei auf shop.haufe.de. Stichwort Podcast.